0: Amerika Birleşik Devletleri ara seçimlere hazır. Çarşamba günü seçmene çağrıda bulunan Başkan Joe Biden, ülkenin geleceğinin tehlikede olduğunu vurgulayarak artık demokrasiyi hafife alamayız dedi. <gülüyor> Biden perşembe akşamı ise New Mexico'da konuştu. Petrol eyaleti olarak bilinen bölgede Biden, petrol şirketlerini yüksek karlarla ve yakıt fiyatlarının artmasından sorumlu olmakla suçladı. Washington Raporu'na hoş geldiniz. 3 Kasım Perşembe akşam saatleri itibariyle karşınızdayız. Ben Serra Karaçam. Amerikan ara seçimlerinin bu yılki anlamını, kongre tablosundaki olası bir değişimin dünyaya etkisini, sonucu değiştirebilecek önemli yerleri, AA Amerika Editörü Can Hassasu ile konuşacağız. Önce seçime dair detaylara ve son tabloya bakalım. 8 Kasım Salı günü Temsilciler Meclisi'nin 435 üyesinin tamamına ve ABD Senatosundaki 100 sandalyenin 34'üne isim belirlemek için sandık başına gidilecek. 36 yerde ise valilik koltukları için sandığa gidiliyor. Erken oy kullanma sürecinde 3 Kasım Perşembe itibariyle 32 milyonu aşkın Amerikalı halihazırda oy kullandı. Anadolu Ajansı Amerika Editörü Can Hassasu bizlerle birlikte. Can hoş geldin. Hoş bulduk. Kongre ve Senato özellikle yarışları bir tarafta, diğer tarafta valilik koltukları var. Seçim öncesi son günlerdeyiz. Nasıl görüyorsun? Kongrenin kontrolünde Cumhuriyetçiler öne geçebilecek mi?
1: Evet, bütün aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde bu ara seçimler dediğimiz şey... Amerikan başkanlarının performansının göstergesi olarak değerlendiriliyor. Ve genellikle de Amerikan başkanları başkanlık seçimlerinde aldıkları sonuçların gerisinde sonuçlar alıyor. İstatistikler bunu gösteriyor. Bu sefer de farklı bir tablo görünmüyor. Üstelik demokratların başkanı Joe Biden'ın çok kötü bir performansı var bu iki yıl içerisinde. Joe Biden hem söylediklerini karıştırıyor, ilerleyen yaşına binen fiziki olarak sağlık durumunun iyi olmadığı e, yönündeki iddiaları destekleyen bir takım e, gaflar ve potlar kırıyor. E, dolayısıyla seçmen Joe Biden'ın e, ilerleyen yaşı ve düşen performansı nedeniyle demokrat seçmen bile e, bundan sonraki dönemde aday gösterilmesi konusunda ciddi şüpheleri var. Seçime kadar bu konuyla ilgili kaygılarını çok sesli dile getirmek istemiyor demokratlar. Ama cumhuriyetçiler bu konunun üzerine çok ciddi bir şekilde gidiyorlar. Ve bugüne kadar yayınlanan ve sürekli güncellenen kamuoyu anketleri cumhuriyetçilerin kongre seçimlerinde hem yani kongrenin her iki kanadında da veya en azından temsilciler meclisinde çoğunluğu ele geçirip bundan sonraki iki yıl içerisinde Biden yönetimine zor zamanlar yaşıtacağının sinyallerini veriyor.
0: Evet evet. Aslında 2024 seçimlerinde demokratların e, başkan adayları e, ön plana çok çıkmıyor Biden'dan başka bir isim. Ama e, cumhuriyetçiler açısından bu ara seçimlere bakıldığında Trump'ın desteklediği adaylarda gözler ve e, Trump yanlıları ve karşıtları tarafından cumhuriyetçiler arasında desteklenen adaylara seçmen teveccühü bir nevi oylanmış olacak. E, ve bundan sonra da Trump'ın 2024'le ilgili kampanyasını e, duyurmasını bekliyoruz. E, bu açıdan bakarsan... Nasıl yorumlarsın? Trump'ın cumhuriyetçiler üzerindeki etkisi 6 Ocak olaylarından sonra ne yönde oldu sence?
1: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim sistemine göre bu ara seçimlere giden adayların belirlenmesi de tamamen seçmenin temayül yoklaması deriz ya biz Türkiye'de. Burada seçmenler kendileri her bölgede oranın adaylarını seçip öne çıkartıyorlar. Dolayısıyla da Amerika Birleşik Devletleri'nde zaten şimdiye kadar Trump'ın desteklediği adaylar kazanıp kendi bölgelerinden ara seçimde senatoya aday çıktıkları için Trump desteğinin ve destekçilerinin gücü zaten ortada. Dolayısıyla şimdi bunların bir de senatoda ve temsilciler meclisinde üstünlüğü ele geçirmesi Trump'ın elini daha da güçlendirecek. Ama cumhuriyetçilerin içerisinde Trump karşıtı bir cephe olduğu sır değil. Dick Cheney'nin kızı şu anda zaten alenen bayrak açmış durumda Trump'a karşı ve Trump'ın 6 Ocak soruşturması komisyonunda bir cumhuriyetçi olmasına rağmen Trump'a karşı çok açık bir cephe almış durumda. Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim sistemine göre şu anda senato ve yani kongre seçimine giden adaylar zaten kendi bulundukları e eyaletlerde e demokratların ve cumhuriyetçilerin kullandığı oylarla belirleniyor. E Dolayısıyla zaten Trump'ın desteklediği ve şu anda seçime katılan adayların hepsi aslında bir doğal seleksiyon kendi eyaletleri içerisindeki e elemeden geçmiş. Ve yukarı yükselmiş e, figürler ve bunlar zaten şu anda seçmenin desteğiyle e, öne çıkan güçlü adaylar ve zaten e, Trump'ın da e, gücünü bir nevi ortaya koyuyorlar. Şimdi bu Trump destekli e, adaylar eğer senatoya ve temsilciler meclisine geçip ve oradaki e, cumhuriyetçi üstünlüğünün e, gücünü de arkalarına alırlarsa Trump'ın şüphesiz e, bu sefer e, başkanın icraatlarına karşı çok ciddi bir Gücü olacak. Cumhuriyetçiler içerisinde zaten e, gücü şu anda herkes tarafından kabul ediliyor. Ama ara seçimlerden sonra ikinci bir aşama gelecek. Çünkü Cumhuriyetçiler içerisinde Trump karşıtlarının olduğu bir sır değil artık. E, eski e, e, Bush'un yardımcısı Dick Cheney'nin kızı Liz Cheney şu anda e, 6 Ocak e, kongre baskını e, komisyonunda görevli. Cumhuriyetçi temsilci ve Trump'a karşı çok net bir tavrı var. Trump'ın yargılanmasını istiyor hatta bu olayları dindirmeme konusundaki tavrı nedeniyle. Dolayısıyla böyle bir net Trump'a karşı cephe almış bir kesim var. Mike Pence Trump'ın yardımcısı, başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Şimdi CNN'le bir röportaj yapmış seçimlerden sonra yayınlanacak bu. Önden verilen tanıtımlarda Mike Pence ben hiçbir zaman yani her zaman daha doğrusu Trump'a sadık oldum ama diyor. İşte bu amanın ne olduğunu seçimlerden sonra açıklayacak ve bence bana sorarsan Mike Pence de kendisini cumhuriyetçilerin adayı olabilecek bir isim olarak görüyor. Kendisini veya kendi desteklediği bir adayı öne çıkartabilecek bir diğer cumhuriyetçilerin adayı olabilecek isim de genç. Florida valisi Ron DeSantis. DeSantis de orada şu anda zaten vali ve bu ara seçimlerde yeniden kazanması kesin gözüyle bakılıyor. Zira anketlerden hep o çıkıyor. Güçlü bir aday, genç bir aday, dinamik bir isim. Dolayısıyla onun adı da geçiyor. Bütün bunlar ne zaman kesinleşecek? Seçimlerden sonra daha bununla ilgili... Herkes kozlarını ortaya koyacak ama hemen şunu belirtelim Biden'ın demokratların adayı olacağı konusunda bir konsensüs olduğuna katılmıyorum. Bence Biden'ın şu anki düşük performansı bütün demokratları rahatsız ediyor hatta seçim kampanyasında Biden'ın performansı yetersiz bulunmuş olmalı ki eski başkan Obama, eski Cumhur e, demokrat başkan Obama'yı sahaya sürdü demokratlar ve onun dinamizminden, onun popülerliğinden e, yararlanmaya çalışıyorlar seçim meydanlarında. E, Obama'nın e, şu anda hassas eyaletlerdeki seçim gezisi seçimin yapılacağı 8 Kasım'a kadar devam ediyor ve her gün e, konuşmalarıyla, e, yaptığı eleştirilerle aslında haberlerde Biden'dan çok Obama'nın katıldığı kampanyalar ekrana geliyor. Bu da Biden'ın ne kadar pasif bir duruma düştüğünün başka bir göstergesi.
0: Evet aslında ben tek seslilik var Biden'a itiraz yok anlamında kastetmedim. Sen de başta söylediğin gibi sadece ara seçimlere kadar onun liderliği döneminde 2024 için öne çıkan bir başka adaydan bahsedilmiyor anlamında. Ama de, tabii söylediğin gibi itirazlar var. Hatta pek çok konuda bazı politikaların bu ara seçimlere e, olumsuz yansıyacağına dair konuşmalar da dönüyor. Biraz evet. demokratlar senatoyu elde tutabilecek mi? Kontrol cumhuriyetçilere geçecek mi? Konuşuyoruz ama bunun anlamı ne? Yani özellikle global politikalarda nasıl bir değişiklik bekleriz? Örneğin Rusya ile alakalı Ukrayna'ya yardım ve finansal desteğin burada ekonomik sonuçlarının negatif olduğuna dair bir algı var. Cumhuriyetçilerin gelmesi durumunda bu savaşın sonlanması ile ilgili hızlanması veyahut da sonlanmasına doğru bir müzakere ortamına doğru gidiş olur mu? Biden yönetiminin savaşı çıkarına bulduğu Amerika'nın inancı da hakim bir diğer taraftan. Ne dersiniz evet. bunlara dair?
1: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri özellikle Biden yönetimi Rusya'ya karşı dik duruyor. Yani en son açıklamalarında da Biden sonuna kadar Rusya, daha doğrusu Ukrayna bu savaşı kazanan kendi topraklarını. Kurtarana kadar Amerika Birleşik Devletleri maddi ve askeri e, malzeme olarak her türlü desteği Ukrayna'ya sağlayacak diye e, Amerika Birleşik Devletleri'nin kararlı duruşunu ortaya koydu. Ama e, bırak cumhuriyetçileri demokratların içerisinde bile e, çatlak sesler çıkmaya başladı. Yani en son e, kamuoyuna e, gündemine geldi bu 30 e, demokrat aday. Pardon 30 demokrat senatör bir mektup yazdılar Biden'a ve bu basına sızdı. Bu mektupta Ukrayna'ya verilen desteği doğru bulduklarını ancak ekonomik sıkıntılar artan maliyetlerin... Dünya kadar Amerika Birleşik Devletleri'ni de her geçen gün daha zor duruma soktuğunu, dolayısıyla bir an önce bir ateşkesin sağlanmasının ve makul kabul edilebilir bir barışa gidilmesinin Amerika'nın daha çok çıkarına olacağını söylüyordu ee, senatörler bu mektupta. Ee, bunu geri çektiler ee, ve aslında bunun yanlışlıkla e, gündeme geldiğini göndermediklerini, yazdıklarını ama göndermediklerini söyleseler de e, kamuoyuna artık demokratların içerisinde de e, bu uzayan savaş e, süreciyle ilgili bir homurtu olduğunun sinyalini verdi. Tabii bu e, her iki tarafta e, birbirinin e, direncini ölçüyor bu e, dolaylı savaş e, döneminde. Ukrayna'daki çatışmalar e, belki Avrupa'yı daha çok etkiliyor. Ekonomi e, bütün dünyada olduğu gibi Amerika'da da birinci gündem maddesi bu ara seçimler arifesinde de Amerika Birleşik Devletlerinin de hem siyasetini hem askeri gelişmelerini savaşının da barışının da en çok etkileyen en önemli faktör ekonomi aslında Amerika Birleşik Devletlerini dünyanın bir numarası yapan da ekonomisi dünyanın dört bir yanında askeri operasyonlarla yaptığı çalışmaların da aslında amacı ekonomik çıkarlarını desteklemek. Dolayısıyla da kötü giden ekonomi Avrupa'da ve bizim Türkiye'de olduğu gibi sıradan seçmene ve sıradan halka onun cüzdanına yansıyan mikro ekonominin dışında aslında büyüklerin, milyarderlerin dünya sermayesini yönlendiren Amerikalı zenginlerin ekonomisinden bahsediyoruz şu anda. Onlar rahatsızlar, onlar çalışacak iş gücü bulamıyorlar, onlar satış yapacak pazar bulamıyorlar, onlar ham madde bulamıyorlar, ham madde maliyetlerinden şikayetçiler. Dolayısıyla Amerika'yı ve Amerika üzerinden de aslında dünyayı yöneten veya yönlendiren Sermaye de bu çatışmadan ve ekonomik durumdan rahatsız durumda. Dolayısıyla da demokratları da, cumhuriyetçileri de tabii ki bu durumu yönlendirecektir. Hemen araya girmek
0: istiyorum izninle. Tabii. Evet son raporlara göre milyonerlerin veya milyarderlerin yani belli bir sıkalanın üzerindeki bağışçıların bağışlarının çoğunluğunun cumhuriyetçilere yapıldığı ortaya çıktı. İkincisi evet. de seçimdeki en büyük temel problemlerden birisi zaten yüksek enflasyon seçmenin cumhuriyetçilere yönelmesini sağlayacak üyelerden biri olarak görülüyordu. ikincil konular vardı. Kürtaş işte silahlı şiddet olayları gibi Kürtaj'ın etkisinin düştüğü görüldü son haftada. Yani bunun insanları demokratlara oy vermeyi sağlayamayacağı, enflasyonun getirdiği negatifliği aşmakta bir unsur olamayacağına döndü anket sonuçları. Ancak söylediğin gibi enflasyon ve pahalılık dışında Büyüme ve şirketlerin büyümeyle ilgili yani ekonomiyi iki ayakla bakarsak biri enflasyon ikincisi de söylediğin şekilde büyüme ee, bununla alakalı da negatif dönüşler vardı ee, bu anlamda baktığımız zaman diğer sorunlara döndüğümüzde işte şiddet var veya okullarda silahlı saldırılar var birinci e, sorun gerçekten enflasyon gibi gözüküyor Biden yönetimi bu yakıt fiyatlarıyla ilgili bir takım önlemler almaya çalıştı. Bir takım teşvikler, işte enflasyonla mücadele yasası gibi yasalar çıkarıldı. Bununla ilgili yansımaları bu son hafta, son bir iki gün kal az kaldı seçime işte. Nerede görüyorsun şu anda?
1: Yani aslında çok e, vatandaşı tatmin eden e, bir olay yok ortada. Biden sadece şunu yapabildi. Özellikle OPEC e, kararı yani e, üretimi düşürmeye yönelik OPEC'in yaptığı e, açıklamadan sonra Biden'ın e, Amerika Birleşik Devletleri'nde benzin fiyatlarını e, kontrol edemeyeceği ve fiyatların yeniden seçim öncesi yükseleceği endişesi vardı yönetimde. Dolayısıyla Biden bunu önlemek için kendi... Stratejik rezervlerini açtı ve piyasayı şu anda yakıta doyurdu ve fiyatı sabit tutmayı başardı. Bu seçimlere kadar seçimlerden sonra bu stratejik rezervleri harcamaya devam edecek mi? Büyük soru işareti göreceğiz. Dolayısıyla kamuoyu bundan tatmin olmuş değil. Şu anda Fed faizleri gene yükseltti ve uzun vadeli bir iyileşmeden bahsediyor. Kısa vadede piyasaların toparlanacağı ile ilgili herhangi bir veri yok. Dolayısıyla da bu endişe Amerika'daki o dev ekonomi makinesini korkuttu. Şu anda resesyon endişesi sarmış durumda bütün piyasası, piyasayı. Dolayısıyla da halk aslında geleni görüyor ve şu anki durumun da farkında. Cumhuriyetçiler de bunun üzerine oynuyorlar. Şu anda seçmen büyük sanayiciler gibi değil çok farklı etkileniyor bu ekonomiden. Ama Cumhuriyetçiler seçmene işte benzin fiyatlarına bakın ne oldu? Ondan sonra piyasadaki bütün ürünlerin fiyatları arttı. Ne oldu diye onları sandığa yönlendirmeye çalışıyor bu şekilde. İstihdamla ilgili... ilgili
0: veriler de benzer yönde İstihdam, yapıyorlar. Evet
1: yani istihdamla ilgili küçük yükselmeler oluyor ama hani pandemi ve pandemi öncesindeki duruma göre çok aşağı durumlarda Amerika'daki istihdam durumu. Özellikle hizmet sektöründe bir iyileşme, e, görülmedi hala beklenen iyileşme sağlanmadı e, sen biliyorsun evet. zaten burada her tatil mevsiminde e, havaalanları bir kriz yaşıyor çünkü yeterince çalışan yok havaalanlarında normal zamanları idare edecek kadar personel var dolayısıyla hala eski kapasitesine ulaşmış değil birçok sektör e, istihdam anlamında Evet. Onun içinde şu anda önümüzdeki dönemde Amerikalıları gene işsizlik bekliyor gibi görünüyor. Dolayısıyla seçmen cumhuriyetçilerin bu konuda demokratların yapamadığını yapar noktasında özellikle kararsız, özellikle şey demokrat geleneksel olarak demokrat olmayan seçmenlerde bu kanı ağır basarsa sandığa gidilecek güne kadar. E, istatistikler de onu gösteriyor. Evet. E, kongre seçimlerinde cumhuriyetçiler e, hükümeti e, önümüzdeki iki yıllık dönemde çok zorlayacaklar. E, bunu sormuştun aslında ona özet olarak dönmek için biraz da dinleyicilerimize e, kısa bir Amerika e, sunumu olsun diye. Yani Zaten bilenler biliyor ama e, Senato'da e, altı yıllık e, dönemlerle seçiliyor senatörler. Yani Amerika gibi bir ülkede birdenbire Senato'da bütün senatörlerin değişip hiçbir şey bilmeyen senatörlerin gelmesini kaldırmayacak bir sistem var. Dolayısıyla senatonun yüzde otuz üçü her seçimde iki yılda bir yapılan ara seçimlerde yüzde otuzu değişiyor. Dolayısıyla senatonun yüzde otuzu kıdemli yüzde otuzu Orta deneyimle yüzde da yeni oluyor her zaman. Dolayısıyla bu deneyim aktarımı senatonun içerisinde devam ediyor bu sistemle. Öbür kanatta temsilciler meclisinde ise 435 üye var ve bu 435 üye de her iki yılda bir değişiyor. İşte bu temsilciler meclisinde cumhuriyetçilerin fazla olacağı çoğunuz sağlayacağına kesin gözüyle bakılıyor anketlere bakılarak senatoda da cumhuriyetçilerin bu şansı var. Kazanırlar evet, tek bir, son,
0: tek bir koltuk tabloyu değiştirebilecek durumda Senato'da. Senato'da
1: Demok, da öyle, yakın. Evet.
0: Biraz seçimin ön plana çıktığı kritik yerlerle devam edelim istiyorum. Şu anda son yarışı belirleyecek eyalet ve Senato yarışının olduğu, Senato koltuğu için yarışın olduğu eyalet Pensilvanya. Burada Doktor Mehmet Öz Fetterman'la yarışıyor, demokrat aday Fetterman'la yarışıyor. Anketlerde... Öz dar farkla önde görünüyor. Son TV tartışmalarında Demokratlar Fetterman'ın adaylığını kendi içlerinde sorgulamaya başladılar. Bir yüz felci geçirmişti. Performansının özü yenebilecek kapasitede olup olmadığını kendi içlerinde tartıştılar. Evet. Bu yarış bir diğer açıdan da çok önemli. Doktor Mehmet Öz kazanırsa ilk Türk kökenli kongre üyesi olacak tüm kongrenin Aynen. tamamında ve senatoda ilk Müslüman senatör olacak. Her ne kadar bu arka planı ve kökleri kendi kampanyasında çok öne çıkmasa da belki de cumhuriyetçiler içerisinde çok öne çıkması onun için bir avantaj da değil. Türklüğüyle evet. ilgili de bir takım problemler yaşadı. Pensilvanya için ne dersin?
1: Yani Pensilvanya'da Mehmet Öz'ün seçilmemesi için hem Türklüğünü hem de Müslümanlığını çok ciddi şekilde e, öne çıkarıp e, negatif anlamda etkilenmesi için ellerinden geleni yaptılar hem demokratlar hem de e, e, eyalet içinde e, kendi rakipleri kendi rakipleri cumhuriyetçiler arasında da oldu bu. Ona rağmen Mehmet Öz e, şu anda cumhuriyetçilerin Trump destekli adayı olarak. Pennsylvania'da Cumhuriyetçilerin adayı çok kıl payı bir şekilde öne çıktı ve e, adayı o oldu. Şimdi demokratlarla şu anda senato yarışında da e, 5-6 hatta 7 puana ulaşan bir farkı vardı. Geriden geliyordu Mehmet Öz. E, ama zaman içerisinde özellikle e, burada John Featherman'ın e, bir e, ne diyoruz biz ona? inme halk arasında dedikleri felç geçirmesi sonucu el ayak koordinasyonun konuşması ondan sonra konuşulanları söylenenleri anlamasında çok ciddi sorunlar yaşıyor. Çıktığı programlarda seçim kampanyalarında önüne konan ekrandan okuyor söyleyeceklerini. Yani bir karşıdan birisi soru sorduğunda o soru ekrana yansıtılıyor, okuyunca anlıyor. Öyle cevap veriyor. Cevap verdiğinde de bazı sözcükleri yanlış seçebiliyor. Dolayısıyla şimdi halkta Biden zaten şu anda bir hayal kırıklığı uğrat, uğratmış durumda demokratları Biden performansıyla. Bir de Federman, Federman gelsin bizi senatoda böyle yarım yamalak temsil etmesin istiyorlar. Güçlü bir temsil, etkili bir temsilin peşinde insanlar. Dolayısıyla bu noktadan insani olarak John Federman'ın böyle bir Felç geçirmesi insanları tabii ki üzdü. Onun e, şeyine empatisini kullanmaya evet. çalıştı. Ancak bilinç altında ve sandıkta ve şu anda anketleri de yansıdığı kadarıyla seçmen e, Mehmet Özün performansını e, ve özellikle de canlı yayına çıktığı. Ve yaptığı e, münazeredaki performansını daha e, doyurucu, daha güven verici bul buluyor. Ve şu anda e, dünkü anketlere göre bir puan öndeydi Mehmet Öz. Seçimlere kadar bu nasıl değişecek e, göreceğiz. Ama şu ana kadarki ivme Mehmet Öz'ün lehinde. Evet,
0: evet. Dediğin gibi Türklüğü, Müslümanlığı negatif kullanıldı. Hem demokratlar hem kendi Cumhuriyetçi Parti içerisindeki rakipleri tarafından ee, ama ona rağmen önde. Bir diğer dezavantajsa e, İslami toplumda, Pensilvanya'da bu yönünün bilinmiyor olması Müslümanlar arasında. yani e, yapan... Müslümanlar
1: burada bir e, diaspora oldukları için e, bu tür şeyleri biliyorlar. Kampanyada öne geçmedi. E, evet. Ama yani mesela atıyorum bir sürü şey işte yok efendim Mehmet Öz Türkiye'de Askerlik yaptı. İşte Mehmetözde e, hani tabii Türk, Amerikan toplumu e, Türkiye Amerika dışı e, dünya ile ilgili e, çoğunlukla çok az bilgiye sahip ve bu türden e, politik çekişmeler içerisindeki sloganların peşine takılıyor. E i̇şte Mehmetözde Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu ve e, Amerika'nın bölgedeki önemli savaşlarında, anlaşmazlıklarında, çatışmalarında oynadığı kilit rolü anlattı. İşte Türk Hava Yolları'nın reklamlarında oynadığı için eleştirildi. İşte Türkiye karşıtı burada belki FETÖ yanlısı bazı gruplar da endişe ediyorlar. Mehmet Öz'ün seçilmesinin belki Türkiye-Amerika ilişkilerine bir artı değer katmasından endişe edip onlar da bir takım olumsuz müdahalelerde bulunmaya çalışıyorlar. Tabii Ama şu bütün anda her
0: adayı durumunda Pensilvanya özelinde bakıldığında. Evet. Ya bütün, yani her bütün bu olumsuz anlamak gerekiyor.
1: Evet. Bu bütün bu olumsuz hava içerisinde birden Mehmet Özgün böyle e, öne geçmesi e, kendisinin bir başarısı şu anda. Eğer bunu e, gerçekten seçimlerde bir seçimleri kazanarak da taçlandırırsa kendi adına çok ciddi bir başarı hikayesi evet, olacak. Bütün bu olumsuzluklara e, rağmen olacak, çünkü öyle. cumhuriyetçiler bile kendi aralarında konuşurlarken yani işte aday Trump bunu aday gösterdi başka çaremiz yok ona kullanacağız gibi bir böyle bir yarım ağızlı onaylıyorlar adaylığını. Dolayısıyla bütün bunlara rağmen bu figürün ortaya çıkması ilginç bir karakter olacak eğer kazanırsa. Ee, ve kazanması da önemli. Şimdi Pensilvanya dedin. Pensilvanya dışında aslında böyle kaba olarak 10 tane eyalet sayabiliriz. Bunların yedi tanesi gerçekten kritik. Nevada bunlardan bir tanesi. Georgia var. Georgia'da iki siyahi e, aday yarışıyor. E, bunların e, bir tanesi eski Amerikan futbolcusu. E, ondan sonra Herschel Walker. E, kendisi işte böyle e, iri kıyım bir. E, figür meydanlarda özgüveni ve duruşuyla göz dolduruyor. Amerikan futbolu e, geçmişiyle de popülist bir e, dalgayı peşine almış durumdaydı ki e, son dönemde e, işte Kürtaş karşıtı olmasına karşın bir cumhuriyetçi olarak. Eski sevgililerinden olan e, hamileliklerde Kürtaj'a başvuruldu. Kendi isteğiyle ve parasını onun ödediğiyle ilgili bir takım iddialar atıldı. Her ne kadar Walker bunları reddetse de Walker'ın e, yüksek e, oy oranına olumsuz yönde bunun etkilediği görüldü. Rakibi de onun e, Rafael Warnock. E, Warnock da e, siyahi bir... E, siyasetçi, demokratların parlayan yıldızlarından bir tanesi Obama'ya benzetiyor birçoğu ve geleceğin belki Obama'sı olarak e, görülüyor. Entelektüel, siyasi background'u güçlü. Konuştuğu zaman e, sayılara ve siyasete hakim bir isim. E, rakibi Walker daha, halktan daha, işte futbol, e, kafe, bizim çay-kahve muhabbeti dediğimiz daha e, o ahaliye hitap eden bir figür. E, bu konularda zayıf kalıyor özellikle tartışmalarda e, demokrat rakibinin karşısında. Georgia'da dikkatle izleniyor önemli eyaletlerden bir tanesi. Wisconsin eyaleti e, gene bunlardan bir tanesi. Arizona bunların hepsinde çok e, işte Kuzey Carolina e, New Hampshire e, gibi Ohio, Ohio yani Amerikan e, sanayisinin e, can şeyi tam merkezi olan bir yer. Florida var. E, ondan evet, sonra
0: yani vali yarışı kapsamında bahsediyoruz. Evet. Orada. Florida'da
1: da onun da işte e, Ron e, DeSantis önemli. ileride cumhuriyetçilerin başkan adayı bile olabilir vali. E, evet, dolayısıyla an, bütün bu eylemler
0: Cumhuriyetçiler içerisinde, evet. içerisinde her
1: biri veya her ikisi bir Türkiye kadar e, alanı kaplayan e, ve seçmen sayısı da bir o kadarı bulan kocaman bir seçim kıtasından bahsediyoruz. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen olay bu aslında. Ve sadece valileri, sadece senatörleri seçmiyor Amerikalılar. Okul temsilcilerini, şeriflerini eğer kasabadaysalar, emniyet müdürlerini gibi bütün yerel yönetimle ilgili birçok kişiyi seçiyor aslında Amerikalılar sandığa gittikleri zaman. Dolayısıyla ara seçimler genel anlamda Büyük bizim uzaktan gördüğümüz Amerika Birleşik Devletleri için e, en büyük önemi şu. Başkanın şu anda hali hazırda hizmet eden başkanın performansının e, ölçüsünü gösterecek ona e, buradaki seçimler. İkincisi bundan sonraki iki yılda başkanın neler yapabileceğini neler yapamayacağını. Şimdi cumhuriyetçiler hakim olurlarsa ne olacak? E, tamam başkanın veto hakkı var. Yani cumhuriyetçiler eğer her iki kanıda hakim olup yasaları çıkartıp demokratlara rağmen oylamaya sundukları zaman bunları devlet başkanı veto edebilir. Bunun karşılığında da cumhuriyetçiler aşağıda yasama aşamasında birçok kanuna düzenlemeye müdahale edebilirler. İşte bu daha çok Amerikan iç siyasetine yansıyacak. Amerika'da işte bir takım yasalar var. Temiz enerji, sosyal güvenlik konusunda demokratlar bazı talepleri var. Ondan sonra borç limitinin e, yükseltilmesi konusunda da e, cumhuriyetçilerin itirazı var. Dolayısıyla karşılıklı e, ne şiş yansı, ne kebap e, herkes kendi konusunu diğer tarafa kabul ettirmek için bunu pazarlık konusu yapacak. Bu da ne yapacak? Zaten yavaşlayan ekonomiyi daha da yavaşlatacak. Zaten e, e, ekonomi nedeniyle yavaşlayacak olan Amerikan dış siyasetini Dış politikasını daha da yavaşlatacak. Ama bunun dışında Amerika'da etkili olmaya çalışan Amerika ile ilişkilerini farklı bir formatta, Biden'la olan ilişkilerini farklı bir formatta değerlendirmek isteyen başka ülkeler, başka siyasetler, başka politikalar için yeni fırsatlar doğuracak bu yeni dönem. Eğer Cumhuriyetçiler üstün gelirse, bu sefer aslında Amerika ile pazarlık eden, Amerika ile görüşen diğer ülkeler ve Amerika'nın müdahil olduğu diğer konularda bir B şıkkı ortaya çıkmış olacak. Artı bir değer olarak bunu görebiliriz. Ama genel olarak Amerikan ekonomisinin yavaşlaması veyahut ekonomisindeki olumsuz gelişmeler zaten malumunuz bütün dünyaya yansıyor. Şu anda evet. da meclisin ondan sonra dengelerinin daha doğrusu kongrenin değişmesini bu şekilde özetleyebiliriz.
0: Evet son olarak New York'ta da bir ilk olabilir. Cuomo'nun bir skandalla istifasının ardından bir değişim olmuştu ve şimdi bir vali var onun karşısında da Trump'ın desteklediği cumhuriyetçi bir aday var. Zeldin yarışıyor. Tabii profil farklı. New York'ta suç oranları çok artmış durumda. Zeldin silah kurumlarının desteklediği bir aday silahlanmayla, şiddetin bireysel silahlanmayla çözülebileceği mantalitesi var tabii bir kesim cumhuriyetçilerde. Diğer taraftan demokratlar da Okul silahlı okul saldırıları, AVM saldırılarında silah erişiminin belli şartlara bağlanmasını tartışıyorlar. İki taraf terazinin bir tarafında bu açıdan da çatışıyor. New York'ta böyle bir değişimde bir ilk olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Can Canhasası var mı eklemek istediğim bir şey?
1: Hayır, dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri büyük bir ülke. Seçimi farklı ve çok geniş bir alana yayılıyor. Detaylı bir konu. Bununla ilgili detaylı haberleri var Anadolu Ajansı'nın deneyimli muhabirlerinin. Dolayısıyla dinleyicilerimiz o haberleri de takip ederlerse Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimlerle ilgili Türkçe olarak bulabilecekleri en detaylı, en dakik kaynaklara ulaşabilirler.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Seçimden sonra yine görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.